heute zu Gast im Podcast Michelle und Philipp, die beiden Gründer von der Brand Send Me Pack. Seit gut einem Jahr sind sie aktiv. Sie versuchen nicht weniger als das Paketbusiness quasi ein wenig zu revolutionieren, nämlich das Ganze nachhaltiger zu machen. Die Päckchen, in denen ähm, ja, Produkte wie äh, Shopify-Händlerinnen und Händler sie eben verschicken, ähm, in wiederverwertbaren quasi neu, äh, nicht neu gemachten, sondern eben ähm, ja, wieder neu aufgelebten Paketen verschickt werden. Darum geht es, das machen sie seit einem Jahr und haben darüber eigentlich ganz gute, auch mediale Wellen geschlagen, auch schon sehr, sehr viele Pakete quasi wieder ein neues Leben schenken können. Und das Spannende dazu ist nicht nur, dass eben das, was sie machen, sondern dass sie das Ganze auch als Shopify-Shop machen. Das heißt, ihre Website ist auf Shopify äh, gebaut. Man kann auch die Pakete über Shopify bestellen. Und entsprechend geht es heute genau darum, um die Geschichte von SendMePack und wie das Ganze gestartet ist, was sie tun, wie man das Ganze nutzen kann, aber auch welche Rolle dabei Shopify spielt. Eine sehr spannende Reise mit den beiden durch ihre Idee und die ganze Reise, die sie bisher ja, erlebt haben und erleben konnten. Ähm, und ich wünsche euch auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß bei der Folge. Der Merchant Inspiration Podcast. Insights und Interviews mit den wichtigsten Leuten der deutschsprachigen Shopify-Community. Mit Adrian Piekser. Du möchtest deinen Shop auf verschiedenste Sprachen auf Shopify übersetzen, dann macht es Sinn, auf jeden Fall eine Übersetzungs-App wie Weglot äh, hinzuzufügen. Wir hatten vor einiger Zeit auf YouTube mal ein Video gemacht, wo mehr so darüber spricht, über die Erfahrung Langify versus Weglot. Seitdem hat sich extrem viel getan. Wir sind mittlerweile ein Riesenfan von der App Weglot. Das hat verschiedenste Gründe. Denn das App-Interface ist seitdem äh, extrem stark äh, optimiert worden. SEO-technisch ist es auf jeden Fall Welten besser und auch die Übersetzungsqualität ist einfach extrem stark, seitdem sie eine Integration mit DeepL äh, eingeführt haben und man kann auch extrem einfach und angenehm unkompliziert im Nachgang auch diese automatisierten Übersetzungen anpassen. Das heißt, es ist auch, wenn du komplett eigenständig das Ganze übersetzen möchtest, gar kein Problem. Es gibt noch vieles mehr, was für Weglot spricht. Das heißt, wenn es darum geht, dass du deinen Shop nicht nur in einer Sprache, sondern in mehr Sprachen auf Shopify übersetzen möchtest und anzeigen möchtest, dann kann ich dir auf jeden Fall wärmstens Weglot empfehlen. Schau doch einfach mal vorbei im Shopify Apps unter Weglot, W-E-G-L-O-T. Viel Spaß. Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Merch Inspiration Podcast. Heute dreht sich alles um, ja, ich weiß gar nicht, wie man es nennen soll, Packaging ist vielleicht das äh, Packaging, Pakete, Versenden, Nachhaltigkeit. Es gibt viele Worte, die quasi Send Me Pack in einem verbindet und vereint. Deswegen freue ich mich, dass ihr hier äh, die Zeit gefunden habt, im Podcast vorbeizuschauen. Ihr seid ja schon in der Presse groß unterwegs. Man sieht euch entweder im Print bei Business Punk oder sonst auch im Fernsehen bei Galileo. Deswegen umso mehr freue ich mich, dass ihr hier jetzt im Podcast seid. Und ihr habt im Vorgespräch schon verraten, es ist tatsächlich das erste Mal, dass ihr quasi audiotechnisch unterwegs seid in einem Podcast. Das heißt, es macht mich umso stolzer, dass wir hier quasi gerade einen historischen Moment erleben und den zum, gemeinsam verbringen dürfen und zelebrieren dürfen. Äh, willkommen im Podcast, Philipp und Michelle. Dankeschön. Philipp, vielen Dank. Dankeschön für das Intro. Ja, sehr gerne. Ich habe, äh, hab, äh, ja, äh, hoffe, dass ich euch richtig äh, präsentiert habe, aber äh, für diejenigen, die euch noch nicht gesehen und gehört und gelesen haben sollten, äh, vielleicht könnt ihr euch mal ganz kurz vorstellen. Äh, Michelle, vielleicht fängst du mal ganz kurz an. Ja, ich bin Michelle Reed, ich bin Co-Gründerin von SendMePack. Und ähm, mein Name ist Philipp Bondelich und ja, ähm, ich bin auch Co-Gründer von SendMePack und ja, Michelle und ich machen das jetzt zusammen seit einem Jahr. Sehr cool. Das heißt, ihr seid seit einem Jahr äh, dabei, SendMePack zu machen. Ähm, 
wie kamt ihr darauf, Send Me Pack zu machen? Wir kommen gleich noch drauf, was es quasi ist, aber vielleicht könnt ihr mal so den, den euren Background noch mal ganz kurz erklären. Also, das ist ganz spannend. Ich komme eigentlich aus dem Designbereich, habe Design studiert und habe vor bereits, jetzt sind es schon nicht mehr sieben, sondern acht Jahren, einen Online-Shop betreut, der viele negative Kritik bei Google bekommen hat, weil er in alten Kartons verschickt hat. Dann haben wir das ein bisschen zusammen analysiert, warum er das macht. Und er hat mir gesagt, ich mache es ehrlich gesagt der Umwelt zuliebe und ich habe die Kartons einfach hier liegen. Warum soll ich sie wegschmeißen? Und da habe ich mir vor sieben Jahren schon gedacht, oder acht, sorry, ähm, wenn er das auf der Kiste praktisch kommunizieren würde, könnte keiner mehr was sagen. Ne? Aber ja, vor, vor so langer Zeit war noch keiner irgendwie so nachhaltig wie heute. Und ähm, deswegen habe ich das Thema nicht weiter verfolgt, habe andere Wege eingeschlagen, bis dann vor einem Jahr Michelle auf mich zukam. Und das ist immer der Punkt, an dem ich zu Michelle ähm, übergebe. Michelle. Ja, ich, ich mache an der Stelle mal weiter. Und zwar ähm, war das tatsächlich so, ich hatte eine Ausgabe, also die Business Punk bringt jedes Jahr eine so Vorschau fürs bevorstehende Jahr heraus. Ähm, in dem Fall war das, glaube ich, 100 Gründermacher Kreative. Und ich hatte die Ausgabe gelesen und am Ende war ich selbst so euphorisch und irgendwie, ich war total gehypt darauf, dass ähm, ich auch gerne was machen würde mit Impact. Und ich fand einfach die Gründer und die Stories da drin so toll, weil alle hatten so einen Ansatz, wie sie Weltprobleme lösen können. Und das war einfach sehr inspirierend. Ähm, weshalb, als ich dann Philipp gesehen hatte an dem Abend, hatte ich ihm direkt von der Ausgabe erzählt und meinte, du musst das lesen, du musst gucken, was die Leute machen. Und ich wünschte, ich hätte eine Idee, die irgendwie so bedeutsam sein könnte. Und dann hat Philipp gesagt, Michelle, ich trage eine Idee mit mir rum seit sieben Jahren, ich erzähle sie dir jetzt und entweder findest du sie richtig gut oder du findest sie richtig schlecht. Und dann hat er mir quasi wie im Kern von das, was Sandy Pack auch ist, ähm, ja, erzählt und ich konnte es eigentlich nicht fassen. Zum einen, dass es mir noch nie erzählt hatte. <lacht> das ist auch, erzählst du es mir erst jetzt. Ähm, aber zweitens tatsächlich auch, ähm, dass es das noch nicht gibt. Und ähm, dann haben wir sofort recherchiert und geguckt und waren so, okay, auf jeden Fall machen wir das. Es ist einfach die coolste und die krasseste Idee und das ist toll und wenn das keine macht, machen wir es. Und ähm, ja, genau so war es. Ja, und haben wir angefangen. In der, in der Nacht noch haben wir angefangen zu recherchieren und ähm, ja, daran zu arbeiten. Und ein Jahr später wart ihr dann tatsächlich selber auf der Liste dann drauf, oder? Ja, von also noch Bank? nicht ganz. Das ist <lacht> ja, so genau, krass, also, ja. Ja, also genau, wir sind zwar ein Jahr später in der Ausgabe gewesen, aber wir sind nicht, also wir gehören nicht zu den 100 Gründern, wir sind aber in der 100 Gründer Ausgabe mit einem ganzseitigen Interview zu Sandy Pack. Ah, so war das. Ihr habt schon mal in die richtige Ausgabe genau. geschafft, aber noch nicht in dieses Ranking, das kommt dann nächstes Jahr. Ne? Man muss ja auch mal ein bisschen noch Plätze nach oben lassen, Luft nach oben, damit man sich auch steigern kann, sonst wäre es ja auch Richtig. zu einfach. Ähm, aber ihr habt es schon mal in das richtige Magazin geschafft. Alleine das ist ja schon Story genug. Genau, und das war auch echt äh, sehr, sehr cool. Also dieses äh, ganzseitige Interview waren wir sehr, sehr froh drüber und haben genau dasselbe gedacht wie du, Adrian. Okay, es ist noch Luft nach oben und das ist, ja, hoffentlich schaffen wir es dieses Jahr in das Ranking, ja. Sehr cool. Jetzt habt ihr schon drüber geredet, dass seit sieben Jahren Philipp die Idee mit sich rumträgt, dass, dass du auch komplett geflasht warst, Michelle, als du davon gehört hast. Ähm, vielleicht könnt ihr da nochmal näher eingehen, was jetzt konkret genau diese Idee ist. Philipp, du hast ja gerade schon äh, angerissen. Es ist quasi so, dass äh, ein Händler mal Pakete verschickt hat, wieder genutzt hat quasi als Verpackung, aber ähm, das nicht kommuniziert hat und entsprechend in die Richtung geht ja Send Me Pack. Aber vielleicht kannst du nochmal so ein, zwei Worte zu sagen. Ja, ganz grob. Send Me Pack ist das erste 
Mehrwegsystem für bereits existierende Versandkartons. Ne? Also was wir tun ist, wir sind bei unseren Partnern, bei unseren Logistikpartnern vor Ort und ähm, empfangen praktisch da die Pakete, die sonst im Müll gelandet wären. Die ähm, entstehen einmal aus Umverpackungen oder ähm, aus Retouren. Ähm, diese Pakete bereiten wir wieder auf und bringen sie erneut in den Umlauf und schenken denen sozusagen ein zweites Leben. Ne? Das heißt wirklich so ein Pfandsystem, das äh, so wie man Flaschen halt dann eben wieder zurückgibt, ist bei euch auch so, dass dann eben die Pakete ja wieder wiederverwertet werden zumindest. Ja, also genau, nicht so ganz wie ein Pfandsystem ähm, tatsächlich. Es ist aber so, dass wir eine Möglichkeit geschaffen haben, die es vorher nicht gab und zwar, dass es überhaupt einen zweiten Durchlauf gibt für Kartonagen. Also alle Kartonagen, die wir auch privat alle kennen, die wir nach Hause geschickt bekommen, wenn wir online etwas bestellen, sind vorgesehen für den einmaligen Gebrauch. Aber das sind sie nicht anhand ihrer Beschaffenheit und ihrer Haptik, und, sondern das wurde einfach irgendwann so eingeführt und das akzeptieren wir quasi alle. Aber Kartonagen ja, haben sozusagen, sind von ihrer Beschaffenheit dafür prädestiniert, dass sie mehrfach genutzt werden können. Also sie sind total stabil, sie sind wasserabweisend, ne? sie sind ähm, ja, sie haben einfach tolle Eigenschaften, die dafür sprechen, dass man sie mehr als einmal benutzt. Und ähm, das haben wir erkannt und genau. daraus sozusagen besteht im Kern ja auch Sandmepack, ähm, dass wir etwas nehmen, es upcyceln. Ähm, damit können viele Menschen etwas anfangen, weil sie es aus dem Fashion-Bereich bekommen. Genau, also wir upcyceln letztendlich Kartonagen und ähm, verkaufen sie erneut an Online-Händler und Brands, die nachhaltig ähm, versenden wollen. Genau, und das Schöne an unserem Produkt ist, wir müssen tatsächlich nichts herstellen. Außer, den, außer das Label, das auf den Karton raufkommt, womit der Kunde zeigen kann, er benutzt einen reused Karton, ne? einen ganz grünen Karton und ähm, das kleine Label ähm, mit unserem QR-Code, ähm, über den der Paketempfänger dann mit seiner Send-Me-Pack-App praktisch nachverfolgen kann, wo das Paket schon überall war und wie viel CO2 durch dieses Paket dann auch eingespart wurde. Ne? Das heißt, genau das, was du eben angesprochen hattest, was bei dem anderen Händler vor so acht Jahren der Fall war, dass er nämlich genau das nicht kommuniziert und deswegen es äh, Kritik hagelte, da, daraus hast du quasi gelernt, überlegt, okay, wie kann man das eigentlich gut verpacken und entsprechend kommunizieren und ihr macht das eben mit einer mit einem QR-Code drauf, den man dann abscannen kann und über eure App wirklich so eine Einzel also eine individuelle äh, ja, Reise des Paketes so sehen kann. Richtig, richtig, genau. Du kannst, ähm, wie schon gesagt, ne, du siehst die Stätte, in der er war. Der Paketempfänger checkt sein Paket ein, wenn er es bekommen hat. Und, genau. Ja. Aber ähm, was ich noch ganz kurz sagen wollte, ist nochmal ganz wichtig. Ähm, also der Kunde damals, der hat tatsächlich in alten Kartons verschickt. Ne? Die waren vielleicht aufgerissen oder sowas. Ähm, hatten vielleicht schon Knick, aber unsere Sandy-Packs, wir sind da an Quellen dran, diese Pakete sind so gut wie neu. Ne? Also du, ähm, da, da siehst du wirklich nichts. Ne? Und wenn ein Kunde bei uns bestellt, der bekommt auch kein buntes Potpourri an alten, gebrauchten Retourenkartons, sondern der bekommt wirklich Pal ähm, sortenreine Ware auf Palette geliefert ähm, zu sich ins Fulfillment Center oder in sein Lager. Ne? Genau. Also Unsere, unsere, unsere Sandy-Packs sind eigentlich äh, kaum zu unterscheiden von einem niegelnagelneuen Karton aus direkt das aus Das passt auch ne? zu unserem Claim, ähm, den wir zumindest bei Social Media auch ähm, haben, ist nämlich ähm, wie na äh, nachhaltig, <lacht> Gott, jetzt kann ich es selber nicht, ähm, also ähm, wie <lacht> neu, nur nachhaltig. Ähm, und da ist total viel Wahrheit dran, weil die 
Kartonagen tatsächlich wie neu aussehen, ähm, aber bereits im Umlauf waren. Und das mhm. macht sie halt besonders cool und ähm, grün und neu und aufregend. Okay, das heißt so, ähm, dass wirklich, Philipp, du hast gesagt, ihr macht, ihr stellt keine eigenen äh, Kartonagen her, sondern dann quasi euer, euer, eure Leistung besteht darin, die richtige Kartonage einzusammeln, die schon mal genutzt wurde, die im Umlauf ist, die dann quasi so einzustufen, einzusortieren und dann eben aufzubereiten und zu den jeweiligen euren, euren Kundinnen und Kunden am Ende, dass die, die entweder Fulfillment Center direkt sind oder Händlerinnen selber, die das nutzen wollen, das halt eben zu verteilen, das zum einen, das heißt quasi so diese Operations und dadurch dann halt eben die, das, das richtige Aufbau aber dann vor allem halt eben auch das Bereitstellen und das Tracken halt eben von dieser Story, damit auch wirklich dann das, das ganze Leben, was eben das Produkt hat, auch nachvollzogen werden kann. Und dadurch so ein ja. bisschen so dieser Mehrwert auch nochmal nach außen hin zum Endkonsumenten, der Endkonsumentin auch rübergetragen wird. Richtig. Und das ist auch gerade für die Online-Shops ein super Thema in der Kommunikation. Ne? Also der Online-Shop kann praktisch auch über die App zeigen, wie viel CO2 er praktisch einspart ne? durch das Umsteigen auf Sandy-Packs. Ja, das heißt so, es gibt ja so oft den Trend dahin irgendwie, dass dann äh, man, man äh, ja, Kartonage, aber es ist ja, ist ja bekannt, dass Kartonage halt immer ein großer großer Müllfaktor ist. Ne? Wenn ich bei uns hier ins Büro gucke, wir haben auch das eine Meetingraum so ein bisschen missbraucht, weil weil wir, äh, mit, wo lauter verschiedene Verpackungen liegt, weil wir irgendwie es nicht geschafft haben, aus dem fünften Stock alle äh, Kartonage immer runter zum zum Altpapiercontainer zu bringen. Und so geht es ja sehr, sehr vielen anderen Leuten auch. Und deswegen da mal die Überlegung, okay, was kann man machen, um da dann auch nachhaltiger unterwegs zu sein? Und dann gibt es ja so viele Sachen wie irgendwie, ja genau, recyceltes Papier oder irgendwie ähm, Gras, das man dann reinarbeitet, aber das ist natürlich trotzdem immer wieder so, da ist Produktion dabei, da, da wird dann Energie und Ressourcen aufgewandt, um dann eben sowas so herzustellen und es ist immer wieder trotzdem natürlich auch Müll da, der anfällt und bei euch wirklich so quasi das Next Level sozusagen, nee, nee, man braucht ja gar nicht, also das, das Produkt besteht ja schon, man muss es nur halt wieder richtig Genau, nutzen. so ist es, ja, das hast du super zusammengefasst, ähm, weil was man natürlich auch sagen muss, also es gibt ja ein globales Problem, was wir lösen, nämlich dass das ähm, Verpackungsmüll natürlich auch aus dem E-Commerce einen riesen Teil davon ausmacht, was wir, warum wir überhaupt Ressourcenknappheit haben. Ne? Also Kartonagen oder besser gesagt 50 Prozent der weltweiten Holzabbau oder Holznutzung ähm, äh, also sozusagen geht zurück auf die Produktion von Pappe und Kartonagen. Ne, das muss man so ein bisschen kurz wirken lassen, ähm, weil das ist natürlich schon ein, ein, eine Wahnsinnszahl, wenn man bedenkt, dass diese Kartonagen nur einmal genutzt werden. Ne? Also man denkt so, Wahnsinn, irgendwie, wenn doch so, wenn das so wichtig ist und wenn wir natürlich auch alle gar nicht so viel, also auf dem Planeten gibt es ja nun mal auch nur so und so viele Bäume und so und so viel Frischfasern und all das, wenn man das bedenkt, dass dann ein Produkt doch nur einmal benutzt wird, also dann geht man natürlich auch mit dem Produkt total schlecht um, obwohl es so wertvoll ist und das wollen wir natürlich ja auch kommunizieren und irgendwie so ein Gefühl von Wertigkeit zurückbringen für Kartonagen, also ein Produkt, was wir alle so wahrnehmen, aber wir nehmen es überhaupt nicht ja, hochwertig wahr, ne? sondern ähm, das ist so, wie du sagst, man reißt was auf und dann schmeißt man es in den Müll und man denkt so, okay, warte, aber eigentlich... Ja, es ist komplett, eine komplette Last, ja. so, die noch da liegt und ihr dreht das quasi einmal um und äh, verbindet das Gute noch sogar mit Storytelling und so eine so diese Spielerei, dass man sogar noch nachvollziehen kann, wo das, wo das Paket war. Das ist auf jeden Fall mega nice. Ich habe jetzt verstanden, so wenn ich jetzt Händler bin und dann äh, das, das, das mal machen würde, dann, dann habe ich jetzt verstanden, okay, ich kann bei euch da vorbeigehen, ich kann mit euch sprechen und entsprechend gucken, okay, welche Pakete äh, oder wie, was brauche ich und, und fordere das quasi bei euch an. Und dann ist es wirklich so, als würde ich äh, Kartonage normal kaufen. Ihr habt dann bestimmte Preise pro Box oder wie, wie, wie ist das? Richtig, also du warst ja bestimmt schon mal bei uns im Online-Shop. Ähm, das ist ja, wir haben... Ähm... <lacht> 
Wir haben da, äh, genau, wir haben die Pakete erstmal grob in vier Sparten unterteilt, S, M, L und XL und ähm, da kannst du wie bei jedem anderen Paket Lieferanten ähm, auch praktisch deine Größen dir aussuchen. Ne? Also die Größen, die wir im Onlineshop haben, da kommen mittlerweile so gut wie täglich neue Größen dazu, weil unser Netzwerk, aus dem wir Kartons beziehen, also wir sind jetzt nicht nur deutschlandweit da aufgestellt, sondern wir sind auch schon in, in Österreich und ich glaube sogar schon bald auch in der Schweiz. Und ähm, genau, also jeder Online-Händler kann sich praktisch bei uns ganz normal wie überall anders auch seine passende Größe aussuchen. Und wenn er sie nicht findet, kann er sich gerne telefonisch bei uns melden und dann nehmen wir ihn in unser System auf und dann melden wir uns bei ihm, wenn, er, wenn wir seine Größe haben. Ne? Okay, okay, spannend. Und dann ähm, ist die Frage so, also die Seite hin, wie, wie ich als Händler an meine Kart äh, Kartons von euch komme, habe ich verstanden. Was passiert dann aber, wenn dir die jeweilige Person, jetzt zum Beispiel ich nicht der Händler wäre, sondern halt die Person, die was beim Shop bestellt hat, dann kriege ich einen, eine, die Kartonage von SendMePack, kann auch nachvollziehen, wo, wo das Paket war. Was mache ich danach genau. dann aber? Also wir sind ja ähm, auch von Anfang an war uns bewusst, dass wir den Kreislauf auf der B2B-Ebene schon geschlossen haben. Ne? Also wir haben dann ganz tollen, funktionierenden Kreislauf ähm, von Kartonagen, die reinkommen, die aufbereitet werden und wieder rausgehen. Und das Gute ist, wenn man jetzt zum Beispiel beim Thema Verfilmen bleibt, ähm, sie sind ja nicht nur die Center, die die Ware versenden, sondern sie sind auch die, die die Retouren zum Beispiel wieder zurückbekommen. Also von da aus ist da der Kreislauf geschlossen. Aber der fehlte natürlich noch auf der B2C-Ebene, von der du jetzt sprichst. Also was machen eigentlich Endkunden mit dieser Kartonage? Ähm, was können sie damit tun? Und da arbeiten wir auch ähm, schon seit etlichen Monaten an einem großen Partnernetzwerk in ganz Deutschland, wo man sozusagen über sogenannte Send Me Stations die Möglichkeit hat, über die App zu schauen, wo in deiner Nähe sozusagen, also im Umkreis von ein, zwei Kilometer, ähm, ein Partner ist, wo du das abgeben kannst. Ähm, und dort sozusagen, das ist dann letztendlich der geschlossene Kreislauf auf der B2C-Ebene, an der wir arbeiten und ähm, die wir auf jeden Fall auch dieses Jahr noch ähm, präsentieren werden ähm, und somit hast du dann als Beispiel einfach eine zweite Möglichkeit, um deine Kartonagen abzugeben und sie nicht quasi direkt in die blaue Tonne zu werfen. Genau, das ist so eine kleine logistische Herausforderung noch, deswegen ähm, haben wir die auch jetzt nicht einfach von heute auf morgen ähm, irgendwie in jeden spät in eine Sandy Station gepackt, sondern wir überlegen uns da wirklich auch, wie machen wir das intelligent, um möglichst wenig die Kartons von A nach B zu fahren und da auf irgendein Logistik praktisch Netzwerk von ähm, anderen praktisch zurückzugreifen. Ne? Ähm, deswegen aber ja, es wird ähm, aller Voraussicht nach diesen Sommer, Ende des Sommers soweit sein, dass jeder seine Sandy Packs an Sandy Stations zurückgeben kann, um sie wieder auf die Reise zu schicken. Ne? Das heißt, so ein bisschen ist das dann wie so ein DHL-Shop, DPD-Shop oder ähnliches, die dann halt in einem, in einem Spiel, in einem Kiosk dann äh, so Sachen äh, so, so die Sachen annehmen. Da kannst du dann auch dann eben in der App von euch nachgucken und dann sind halt eben in dem nächsten, die nächste Station ist da und da gehst du hin, kannst das Paket dann wieder, wieder ablegen. Man könnte es ja rein theoretisch dann wahrscheinlich auch selber wieder einfach nutzen, wenn man selber Sachen verschickt und dann eh irgendwie privat weiter, weiterführen. Gibt es da dann auch Möglichkeiten, irgendwie in der App oder so das dann zu, zu vermerken oder wie kommt dann quasi die Reise des, des Päckchens auch in, in, die, in die App rein? Also ganz spannend, ähm, gut, dass du fragst. Wir haben seit letzter Woche, sind wir mit unseren Private Labels online gegangen. 
ähm, die wirklich nur für Privatkunden sind, weil die Nachfrage von Privatkunden so groß war, die sagen auch, ey, wir haben zu Hause so viele Pakete, so wie du vorhin erzählt hast auch, ne? uns, uns tut so leid, die wegzuschmeißen und wir wollen sie auch wieder in den Kreislauf bringen. Ja, jetzt kann sich jeder über unseren ähm, Online-Shop, jede Privatperson auch Private Labels zulegen und ja, sein Paketen auch so wieder ein, ein neues genau. Leben schenken. Und das Wichtige ne? ist, also wegen der Reise, Adrian, ist es tatsächlich so, solange der QR-Code auf der Kartonage bleibt und solange er auch genutzt wird, davon gehen wir aus, oder wir hoffen es, wir möchten es auf jeden Fall ähm, die Möglichkeit anbieten, umso, also genauso lang kannst du die Reise letztendlich mitverfolgen. Ne? Natürlich ähm, ist das so ein Geben und Nehmen, äh, man muss dann auch mitmachen, aber ähm, ja, die Zahlen sind sehr gut und das machen tatsächlich sehr viele, dass sie die Kartonagen einchecken und ähm, ja. Das, das heißt aber, das Nutzen und das Einchecken vom QR-Code, das ist jetzt nicht was, was automatisch irgendwie dann der Postbote macht, sondern das ist wirklich so, dass das dann eben der jeweilige Empfänger, die Empfängerin oder Versender, Versenderin halt eben dann wirklich auch über eure App dann einmal eincheckt und dann dadurch dann das automatisch registriert wird. Okay. Ja, okay, spannend. Das heißt aber, wenn, wenn hier tatsächlich Shopify-Händlerinnen und Händler dabei sind, die schon überlegt haben, okay, wie kann ich das Ganze nachhaltiger machen und Co., dann lohnt sich auf jeden Fall ein Blick mal bei euch auf eure Seite von SendMePack, die tatsächlich auch ein Shopify-Shop ist und weswegen ihr ja eigentlich hier, hier auch im Podcast seid, weil es ja cool ist. Einerseits halt spannend, weil ihr B2B-Händler seid und es wahrscheinlich sogar sehr, sehr spannend sein könnte für einige Shopify-Shops, aber vor allem halt eben auch, weil ihr selber Shopify-Händlerinnen und Händler seid äh, und entsprechend auch Shopify als, als Basis für eben euer, euer Business nimmt. Und deswegen wollten wir hier auch so ein bisschen mal tiefer reingehen, dann zu gucken, okay, ihr seid jetzt ein Jahr dabei, ähm, wie ist es euch eigentlich ergangen? Ähm, so, wir hatten jetzt ganz kurz nochmal, um so das nochmal komplett zu verstehen, das heißt, aktuell sind B2B und B2C-Kunden von euch. Genau. Genau, also B2C erst seit kurzem. Davor waren wir eigentlich ausschließlich... B2B ähm, und das ist auch B2B, der Fokus. Ne? Also, also im, im Kern bleiben wir immer ein B2B-Unternehmen, ja. ähm, aber ja, wir bedienen natürlich auch die Nachfrage und da uns das sehr schnell aufgefallen ist, dass wir, ähm, dass ja nachgefragt wird, wie können denn Endkunden mitmachen und was hat man denn da noch irgendwie für Möglichkeiten, haben wir das dann auch so implementiert, dass wir sagen Semi-Stations, aber auch Private Label und da sozusagen, ähm, ja eine große Bandweite anbieten zu können. Und wie, wie viele Paketen habt ihr quasi ein neues Leben schon geschenkt oder habt ihr irgendwie bestimmte Daten? Äh, du, ihr hattet, glaube ich, gesagt, schon in der, in der App selber kann man auch nachvollziehen, wie viel quasi äh, CO2 äh, schon eingespart wurde. Ähm, könnt ihr da schon Näheres zu sagen, jetzt in einem Jahr, dass ihr, dass ihr quasi aktiv seid? <lacht> also so richtig, so richtig online gegangen sind Im wir äh, ja erst im, im Oktober. Ähm, wir haben mittlerweile eine Nachfrage, die uns auch wirklich überwältigt hat. Wir haben 1,5 Millionen Kartons, die jetzt wie vorbestellt sind von Unternehmen. Und ja, wir haben auf jeden Fall aktuell Pakete in sechsstelliger Höhe retten können. Und ja, ich, die Zahlen, die genauen Zahlen, die kann ich jetzt gar nicht sagen. Ich weiß nicht, ob Michelle da mehr weiß. Ich, ähm, ja, nee, tatsächlich, also genau, das ist ja auch, ähm, das passiert ja tagtäglich ähm, an den verschiedenen Standorten. Wir bekommen immer abends die Zahlen übermittelt ähm, von unseren Mitarbeitern, was an dem Tag geschafft worden ist. Deswegen, das ist auch eine Zahl, die sich dauerhaft äh, und immer verändert. Aber ähm, ja, wir können auf jeden Fall demnächst die Nachfrage und beziehungsweise die Anfragen bedienen ähm, mit den Standorten und den Mitarbeitern, die wir haben. Und das freut uns natürlich sehr, weil... Man muss dazu ja sagen, also ein kleines Paket ähm, in der Produktion 
verursacht ähm, mindestens 260 Gramm CO2 ähm, sowie 4 Liter Wasser nur für die reine Herstellung. Und wenn man das hochrechnet ähm, auf ja, so eine hohe Zahl, kann man auch ein bisschen Gefühl dafür bekommen, was wir da eigentlich für einen Impact schaffen. Ne? Also ähm, genau, das ist einfach ein sehr, sehr nachhaltiges Modell und wir werden auf jeden Fall nach einem Jahr bestehen, also ähm, Online-Shop bestehen, freuen wir uns schon, weil wir werden die Zahl auf jeden Fall kommunizieren. Es ist uns schon wichtig, dass wir dann sagen, so, jetzt überraschend, deswegen habe ich mich ein bisschen zurückgehalten jetzt gerade, ähm, weil wir wollen damit dann schon so ein bisschen Überraschung so um die Ecke kommen und sagen, so, also das ist unsere Zahl, das haben wir gerettet und was bedeutet das eigentlich? Ne? Also wie sind die Hard Facts? Ähm, rundherum, was haben wir damit eigentlich eingespart? Und ähm, das sind, glaube ich, Zahlen, die sehr, sehr cool sein werden, ja. Okay, das heißt, more to come dann in der nahen mhm. Zukunft, ähm, wenn ihr dann das wirklich nochmal komplett mit einem großen Boom ähm, äh, kommunizieren ja. werdet. Ähm, aber auf jeden Fall Zahlen, die, die, die so erstmal beeindruckend klingen und auch so, wenn man das jetzt so hört, äh, auch euch positiv überrascht haben oder, äh, oder wie seht ihr das? Absolut positiv. Also äh, was uns freut, ist, dass wirklich wir mit niemandem über das Thema Nachhaltigkeit diskutieren müssen und dass die, ähm, wirklich alle Online-Shops <lacht> bereit sind, ähm, in Send-Me-Packs zu verschicken, ne? weil jedem wirklich das auch schon aufgefallen ist, was da für ein Schindluder mit unserem wertvollen Rohstoff Holz getrieben wird. Ne? Und ja, ja. Da, da, das, über, das überrascht uns und freut ja, und uns sehr. Ja, das ist ne? ähm, vor allem einfach. Also ich glaube, natürlich ist es für Händler oder Online-Shops, Marken, ähm, sie wollen ja auch etwas haben, was nicht irgendwie kompliziert ist, also was ihre eigenen Prozesse gar nicht stört. Und ähm, deswegen ist es ja auch wichtig zu verstehen, wir sind am Ende des Tages auch wie andere Unternehmen, also beziehungsweise Verpackungsunternehmen, auch ein Online-Shop, wo man ganz normal seine Kartonagen kaufen kann. Kann. Man muss nicht irgendwas Besonderes noch machen, man muss nicht irgendwas bei sich in einem Webshop implementieren, sondern ihr sucht euch die Größen aus, die ihr benötigt, ihr bestellt sie, ihr bekommt sie in wenigen Tagen geliefert und darin verpackt ihr oder euer Fulfillment Center eure Produkte und verschickt sie an den Endkunden. Ähm, das heißt, ähm, so unterschiedlich wie die Herangehensweise von uns ist, ist der Ablauf aber letztendlich für Händler genau derselbe wie bei allen anderen. Kurzer Einschub, bevor es weitergeht. Du bist extrem schnell und stark am Wachsen und willst jetzt dein ganzes Lager, das Fulfillment auslagern, ab, äh, an Experten abgeben, dann guck doch mal bei Alaiko vorbei. A-L-A-I-K-O. Das sind auf jeden Fall die Experten hier in der deutschsprachigen Shopify-Community für eben das ganze Thema rund um das Fulfillment. Sie haben fast unbegrenzte Möglichkeiten für die Skalierung und können dir so helfen, extrem schnell und flexibel zu wachsen. Einige der, der bekanntesten und erfolgreichsten Brands und schnellstwachsenden Brands im Shopify-Kosmos sind auf jeden Fall auch äh, unter ihrem Kundenstamm zum Beispiel Jokolade, Störtebäcker, Paris von Paul Rittke und noch viele mehr. Schau einfach mal vorbei unter aleiko.com. Ja, klare Preise, klare Produkte und einfach auch nicht irgendwelche Knebelverträge oder so, sondern wirklich so sehr convenient bedacht äh, der, der Ablauf. Das heißt, ähm, wenn man jetzt so fragt und die, die Zahlen so hört, das hört sich ja sehr, sehr beeindruckend an, das ist auf jeden Fall über, also so sehr nach euren Erwartungen und ihr feiert es auch sehr. Ähm, wie habt ihr es aber hinbekommen, dass quasi nach einem Jahr schon ihr so jetzt hier steht, wo ihr steht? Was waren so eure ja, Rückblicken vielleicht Gamechanger oder wichtigsten Marketingkanäle, dass, dass das halt überhaupt so, dass Leute davon mitkriegen? Weil das eine ist ja immer erstmal eine gute Idee zu haben, wo Leute dann auch, wenn man das so im, im Gespräch sagt, ja, es hört sich cool an. Das andere ist aber dann Leute wirklich dafür zu begeistern, das mal auszuprobieren und vor allem dann, wenn man 
die einen diese Gruppe von Ausprobierenden hat, dann das nochmal zu schaffen, zu sagen, ja, okay, wie kriegt man es jetzt hin, dass noch mehr Leute ja, damit, also das äh, davon Ja, also das ist tatsächlich eine Frage, die wir öfters gestellt bekommen. So, wie macht ihr das denn? Also, vor allem, weil Philipp und ich, wir müssen, ich muss da kurz ausführen, also wir kommen ja gar nicht aus der Logistikbranche und wir haben nie was mit Verpackung zu tun. Wir waren vorher noch nie im Fulfillment Center oder haben irgendwie verstanden, wie Logistik funktioniert, sondern wir sind eigentlich Quereinsteiger, die aber von Anfang an einfach ein sehr gutes Bauchgefühl und Gespür dafür hatten, was fehlt. Ne? Wo, wo gibt es ein Problem und wofür haben wir eine Lösung? Und so sind wir eigentlich sehr selbstbewusst einfach nach vorne marschiert und haben gesagt, so, wir sind jetzt da und jetzt hört uns mal zu. Wir haben ähm, gesehen, so und so laufen die Prozesse, aber wir sind der Meinung, wir können sie noch verbessern, indem ihr uns hier ähm, ja, arbeiten lässt oder dass wir mit euch zusammenarbeiten ähm, und irgendwie, also ich weiß, ich kann das manchmal gar nicht so richtig erklären, also im Grunde genommen ist es so, dass Philipp und ich, glaube ich, sehr stark ähm, ein starkes Auftreten haben, wir sind sehr äh, selbstbewusst, wie gesagt, ohne dass wir diesen Background hatten, funktioniert es oder funktioniert es nicht, war uns aber irgendwie klar, okay, wir machen das und ähm, die Welt, sage ich mal, jetzt braucht es und ähm, genauso hat das auch funktioniert, also im Grunde genommen, ähm, man kann zum Beispiel sagen, bei der business Punk geschichte dadurch, dass das eine wahre Geschichte ist und zu uns gehört, wir hatten bei, ich hatte business Punk mal angeschrieben und habe geschrieben, hi, ich wollte euch nur mal ein Kompliment da lassen für diese Ausgabe. Sie hat uns dazu gebracht, diese Firma zu gründen. Und ähm, ne, also eigentlich habe ich denen nur so ein Kompliment ausgesprochen, woraufhin der Redakteur sich meldete und meinte, hey Michelle, voll cool, erzähl mal, kann ich vorbeikommen? Ich will mal hören, was ihr macht. So, und ähm, so lief dann zum Beispiel das. Dann kam er vorbei und hat gesagt, okay, das ist irgendwie crazy, was ihr macht so und ähm, ich mag euch und wenn ich kann, schaue ich mal, ob ich euch vielleicht irgendwo mal ein kleinen Clipping irgendwie in eine, irgendeine Ausgabe mal äh, reinbekomme. Und dann, dann nimmt das tatsächlich so seinen Lauf. Also ähm, am Ende des Tages liest jeder über andere in verschiedenen Medien und kommt auf uns zu. Und, ähm, aber ja, so ein bisschen Plan haben wir verfolgt, indem wir an große Logistiker rangegangen sind, an Netzwerke rangegangen sind, ähm, von uns erzählt haben. Und das war dann so spread the word mäßig. Und ja, so hat alles so seinen Lauf genommen. Okay, spannend. Das heißt so eigentlich so der, der, der primäre Fokus erstmal, den ihr aktiv quasi, so das Push-Marketing in Anführungszeichen, wie ihr das ähm, in den Markt bekommen habt, war der, der Gedanke, okay, wo sind tendenziell die Leute, die Multiplikatoren, die viel halt eben mit dem Produkt, mit den Paketen zu tun hat und die dann anzusprechen, nämlich eben Logistiker, Fulfillment-Dienstleister, die das wiederum dann platzieren könnten bei, bei ihren Kundinnen und Kunden, aber halt eben parallel auch das, das Erzählen einfach von verschied an, an verschiedensten Leuten, was ihr macht und darüber dann so ein bisschen so ein kleines Lauffeuer, Word of Mouth kreiert, wo dann halt eben das Produkt als solches eigentlich die Story oder das, das Besondere ist und die Story ausmacht und dadurch dann halt Leute auch äh, über euch schreiben wollten, weil es einfach eine coole Idee ist. Ja, schon, genau. Ich würde auch sagen, in der Nutshell ist das so ein bisschen, wie, wie wir arbeiten oder, oder gearbeitet haben. Ich muss dazu auch sagen, also Philipp und ich sind ja auch, ne, wir sind ja ähm, auch Lebenspartner, sage ich mal so. Ne? Also das ist ja auch dann immer so. Ne? Also wir treten halt zusammen auch auf. Ähm, jeder hat so seinen Background. Ich komme ja eigentlich aus dem Bereich Vertrieb und Sales. Also ich plaudere eh viel und gerne und, ähm, <lacht> und äh, rede die Leute so ein bisschen in Grund und Boden. Und ähm, Philipp ist aber natürlich da so mehr im operativen Geschäft. Also ne, gerade die Prozesse und wie was, wie eigentlich laufen soll. Und zusammen ergibt das einfach irgendwie ein gutes Team. Und ähm, ich glaube, wir haben viele auch angesteckt mit dieser Euphorie für diese Idee. Ne? Also am Anfang ist es so, hm, ja, erzähl mal. Und am Ende ist es so, ja, okay, und dann können wir doch noch das machen und das machen. Und auf einmal sind alle so angesteckt von, von ja, einfach von was wir machen. Und 
ja, und tragen das so mit sich und äh, genau, so passiert Philipp, das. würdest du das so bestätigen? Ich kann das absolut bestätigen und ich wollte noch mal ganz kurz ähm, auch noch mal auf die Logistiker zurück. Ähm, das war auch ein schönes Erlebnis, ne? weil wir hatten am Anfang auch so die Befürchtung, oh Gott, wir grätschen da irgendwie in so einen alteingesessenen Verein rein irgendwie die, ja, und die geben uns niemals die Kartons und das zerstört den ihren Prozess, aber ganz im Gegenteil, also auch da wurden wir mit ähm, offenen Armen empfangen und ähm, alle, alle, haben das, alle hatten das Problem erkannt. Ne? Ähm, die haben gesehen, wir werfen jeden Tag so viel Kartons weg ähm, und die freuen sich tatsächlich echt alle drüber, dass sie diesen Kartons ähm, jetzt ähm, ja, ähm, an uns geben können. Ne? Äh, ja. Genau. Okay, spannend. Aber das heißt, das heißt eben dann entsprechend, ähm, es gab ein akutes Problem, das offensichtlich war für alle, wo keiner aber irgendwie eine Lösung bisher hatte. Ihr kommt mit einer Lösung hin und das alleine ist dann schon, rennt offene Türen ein, weswegen dann einfach die, äh, genau, großer Empfang da war äh, von, von Kundenseite aus, die, die es dann eben gehört haben, dass äh, das, also ein gutes Produkt, eine gute Idee gekoppelt, aber mit der Euphorie, die er, die er mit dazu bringt, äh, hat dann das Übrige getan und das dann eben äh, so, dass das dann einfach quasi ihr nicht einen krass großen äh, Marketingplan aufbauen musstet oder irgendwie eine große Vertriebsstrategie mit großem Vertriebsbudget und irgendwie, keine Ahnung, Kite-Akquise und so weiter, sondern das war einfach, hat sich auf natürliche Art und Weise ergeben. Mhm. Nur besonders schnell halt, genau. <lacht> ja. ja, und es hat sich rumgesprochen bis zur Bundesregierung, ne? weil von denen haben wir auch einen Preis gewonnen. Stimmt, ähm, das war jetzt auch relativ frisch, ne? vor ein paar, paar Monaten, dass ihr da den Kreativpilotenpreis ge gewonnen habt. Ja. Genau, da sind wir auch sehr stolz drauf. Und Wie kam das? Ja. Habt ihr euch da dann aktiv beworben oder ist das was, wo man eher, eher ausgewählt wird? Nee, genau. Also man ähm, bewirbt sich auf jeden Fall darauf. Ich weiß auch gar nicht, ich, ich glaube, irgendjemand hatte uns das geschickt und meinte, schaut mal, ähm, witzigerweise, ähm, also mit, ich glaube nicht im letzten Jahr, aber so vor zwei, drei Jahren oder so, waren auch die ähm, Frauen von UJA ähm, Kultur- und Kreativpiloten. Ähm, also da geht es schon oft darum, äh, was ist wirklich neu? Ne? Also ähm, welche Ideen ähm, ja, kommt von, von Gründern sozusagen aus Deutschland, die auch wirklich etwas verändern wollen, die ein Problem lösen, die irgendwie ne, auch ziemlich stark nach vorne gehen. Und ähm, genau, das hatten wir uns angeguckt und auch da so ein bisschen blind, also ohne viel Erwartungen, was eh bei uns ganz oft so ist. Also wir machen einfach Dinge und sind so, ja, mal schauen. <lacht> und dann funktioniert es. Man denkt, yeah, super. Und da war es genauso. Also wir haben uns beworben und dachten so, naja, okay, mal gucken, vielleicht finden die das ja auch cool. Und dann kommt so innerhalb von irgendwie 48 Stunden eine E-Mail, dass man die Bewerbung gesehen hat und ähm, sich krass freut darüber und dass man uns die Daumen drückt, dass, ähm, ja, dass wir sozusagen da in die nächsten Runden kommen und so weiter. Ja. Okay, mega gut. Also ich wollte gerade nämlich sagen, den Kreativpilotenpreis, den haben auf jeden Fall äh, ja, Kati und Christine, die beiden Gründerinnen von Uja, ja auch gewonnen. Äh, Tutaka war auch, waren auch welche, die einen B2B-Store auch haben, die auch auf Shopify mittlerweile sind, die ja auch so äh, in der Nachhaltigkeitsecke so ein bisschen sind und da versuchen dann die Tourismusbranche ähm, so ein bisschen zu nachhaltigeren Produkten zu animieren. Heißt, da seid ihr in einer ganz guten Riege von äh, spannenden Brands und auch einigen sogar aus der Shopify-Community. Ähm, und dann aber die Frage, und bei Business Punk, dass ihr da gefeatured werdet, ist ja mega geil, aber die Story, ne? Dass irgendwie so 
da, also ich glaube, als Redakteur auch, wenn man das so dann hört, irgendwie sein, dass das äh, was Positives angeschoben hat und auf einmal irgendwie, was das alles bewirken kann, ist, ist natürlich äh, mega, mega gut. Wie ist das dann aber so mit den anderen Presse, Presseartikeln oder auch zum Beispiel jetzt jüngst wart ihr bei Galileo? Mhm, genau. Also man muss dazu sagen, ähm, Philipp und ich dachten ganz am Anfang, wir brauchen eine PR-Agentur. Also wir dachten so, okay, das ist der Game. Das war ein Riesenthema. Das war ein Riesenthema, wirklich. Also wir dachten so, okay, der Masterplan muss natürlich sein, wir brauchen eine PR-Agentur. Und dann hatten wir uns auch mit einigen getroffen und gesprochen und Angebote eingeholt. Und ähm, jeder, der sich mit dem Thema PR-Agentur ein bisschen auskennt, weiß auch, also wie teuer das eigentlich ist, dass das nicht gerade so ein Kostenfaktor ist, ähm, wo ein Startup am Anfang ähm, das so, ja, so, ganz normal mit einplant. Ähm, am Ende haben wir uns dagegen entschieden und ähm, was auch gut war, weil die Presse von alleine sozusagen kommt, ohne aktiv zu sein. Also die letzte oder auch die einzigen, die ich angeschrieben habe, war tatsächlich Business Punk. Also alles Weitere, was man über uns sieht, da sind sie auf uns zugekommen. Also wir waren ja auch bei NTV online, ähm, da wurden wir sehr überrascht, weil unsere Partner uns, das war Samstag früh und unsere Partner fingen an uns zu schreiben und wir haben uns schon gedacht, was ist denn eigentlich bei uns los, weil irgendwie wir kriegen so viele Nachrichten und E-Mails. Wir so, hä, woher denn Business Punk ist doch jetzt schon irgendwie drei Wochen her oder so und dann hat er gesagt, wusstet ihr, dass ihr bei NTV seid? Wie so, was, wir sind bei NTV? Okay, und dann gucken wir rein und es ist ein Riesenbild und die ganze, oh, wie so, boah, was? Und dann hat das so Sinn, <lacht> dann hat das so, ja, also es war einfach ein krasses Wochenende und ähm, wir haben super viel gearbeitet und ja, und alles hilft. Also dann hat, obwohl das, also NTV hat ja den Artikel gebracht, der bei Business Punk gedruckt worden ist, ne? das war das Interview. Sie haben uns ja nicht angefragt, sondern sie haben es einfach irgendwie übernommen und haben gesagt, dieser Artikel erschien original bei Business Punk. Darüber melden sich dann aber Partner und darüber melden sich dann Kunden und auf einmal melden sich dadurch andere Redakteure, die sagen, hey, ich habe euch bei NTV gesehen, habt ihr nicht Lust, irgendwie uns auch ein Interview zu geben? Und auf einmal funktioniert das wirklich, also Wahnsinn. so. Ne? Aber genau so ist es. Also jeder hört von uns irgendwo und meldet sich darauf hin. Also genau, RBB hatte sich gemeldet und dann war Galileo und seit Galileo haben sich jetzt noch mal welche gemeldet und sind so, hey, voll cool, dass ihr Galileo das, macht. Das ist so ein Ding, ne, was, man sich so, was sich so aufschaukelt auf jeden Fall. Wenn man einmal irgendwie in dem Kreis drin ist, dann hören andere und dann, wenn die wenn, wenn das irgendwie spannend klingt, dann, dann kommen wieder andere rum und dann äh, schaukelt sich das so hoch. Wir haben das bei, bei anderen von, von unseren Kundinnen und Kunden bei, bei Tante E halt gesehen, vor allem dann auch noch mal, was für eine Welle kommt, wenn man bei Höhle der Löwen zum Beispiel, waren einige, die gefeatured wurden, da ist es dann auch noch mal so, dass dann viele halt irgendwie dann aufgegriffen, die Bild greift das wieder auf, dann greifen das wiederum andere auf. Das heißt, irgendwie, wenn man einmal in so eine, Presse, Presse, so eine Pressewelle kommt, dann ist das halt einfach eine Sache, die sich hochschakelt und am Ende finde ich spannend zu hören, dass du gesagt hast, so, ihr habt darüber nachgedacht, Presse, so eine PR-Agentur einzuschalten, aber so, wenn man euch zuhört, ist eigentlich so, das Wichtigste ist so die Motivation, die Story dahinter und vor allem dann aber auch die, die Idee als solche, die darüber entscheidet, ob, ob, ob ihr berichtenswert seid und ob dann eben auch über euch berichtet wird. Das ist doch cool. So, dann fände ich es immer ganz spannend, so den Schwenk rüber zu, zu, zu machen zu, zu dem Shop. So, ihr habt ja eben auch schon erwähnt, äh, oder ich hatte es ja auch erwähnt, ihr seid, ihr seid Shopify-Händlerinnen und Händler, ähm, nutzt aktiv Shopify, verkauft und jetzt erwähnt, so ihr verkauft ähm, die, eure Produkte, eure Send-Me-Packs über den ähm, Shop. Ähm, welche Rolle spielt tatsächlich am Ende der, der Shop? Ist das eher so eine Website-Präsenz, weil man es hat, weil man es haben muss? Äh, funktioniert viel nach wie vor eben über E-Mail und Telefonate eigentlich, weil es halt eben eine Handvoll Großkunden sind mit euren Logistikern? Oder ist es so, dass wirklich der Shop schon essentieller Bestandteil in eurer, ja, als, als Verkaufskanal quasi ist? Also man muss schon sagen, der Shop, 
doch, also ohne den Shop wäre das alles nichts. Ne? Der ist schon Bestandteil von, äh, von Sammy Pack, aber die großen Bestellungen, die kommen tatsächlich dann über ganz klassisch über eine E-Mail rein ne? ähm, und über ein Angebot, so wie man das halt kennt. Aber nee, also den Shop, ähm, der wird genutzt. Genau, also <lacht> ja, ich glaube, was Philipp auch sagen will, also genau, also eigentlich so Revenue-mäßig ähm, kommen die Deals oder kommt das Revenue rein, indem man sich bei uns meldet und ganz klassisch ähm, anfragt für solche und solche Volumen. Ähm, es werden Angebote verschickt, die werden angenommen und dann letztendlich, ne, ähm, so läuft das. Das ist gar nichts, was Shopify an sich mitbekommt, weil es gar nicht über den Shop geht, ähm, weil genau so ist es. Also an Großkunden oder mittelständische Kunden, ähm, bei denen fangen ja, ne, die fragen ja für Kartonagen an, ab 10.000 Stück und das bestellt keiner im Shop. Ne? Da, also da klickst du nicht rauf und sagst so, ich hätte jetzt gern 10.000 Stück, sondern es geht ja auch um Verhandlungen ganz klassisch, ne? ähm, umso mehr man bestellt und so weiter. Das heißt, sowas läuft nicht darüber. Der Shop ist ähm, wichtig für kleine bis mittelständische Kunden, Startups, ähm, auch die, die sagen, hey, ich verschicke nicht so viel, aber ich will irgendwie gerne dabei sein. Ähm, ich hätte gerne, ähm, keine Ahnung, 20 Stück. Deswegen haben wir eine Verpackungseinheit. Ab, ähm, also ab 20 Stück bekommt man äh, Sandy-Packs. Und das machen wir natürlich nicht für die großen Kunden ähm, oder für sie sozusagen, sondern das war von Anfang an der Gedanke, hey, so kann aber jeder bei uns auch mitmachen. Auch wenn du als Beispiel einen Etsy-Shop hättest und irgendwie was gehäkeltes Verkaufs, dann ähm, möchtest du doch aber trotzdem auch Kartonage. Ne? Also es ist ein universelles Produkt, ähm, was jeder braucht, egal ähm, ob du ein kleiner Shop bist oder ein Weltkonzern. Ähm, genau, aber der Shop äh, ist auf jeden Fall wichtig, auch im Bereich so PR und Marketing, also auch wie er aussieht. Ne? Ähm, wir haben ganz stark auf der Startseite steht, bekannt aus. Ne? Also da ist, sind natürlich die verschiedensten Logos, so, wo man erstmal schon weiß, okay, warte, das ist jetzt nicht so eine kleine Geschichte, ne? das ist jetzt nicht so ein kleines Startup, sondern die bewegen echt was, ähm, sowas. Wir haben Q&As, wir haben irgendwie, ähm, ja, unsere Mission, unsere Vision, also alles, was uns ausmacht, unsere Teams, wer macht was. Also man kann schon auf der Website sehr viel erfahren über uns und die Firma und was wir tun. Und deswegen ist sie sehr, sehr wichtig für uns, auch wenn das Hauptrevenue sozusagen gar nicht darüber generiert wird. Ja, also das heißt, so die großen Accounts, die sind wirklich tatsächlich welche, die klassisch dann eben über direkte Kommunikation bei euch bei euch noch laufen, aber der Shop als solches relevant, weil er eben ähm, ja die 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 auch den kleineren Kunden, die man sonst so halt in der Masse nicht abwickeln könnte, im, im direkt, in der direkten Kommunikation trotzdem die Chance gibt, bei euch auch dann äh, zu kaufen und zu bestellen und eben entsprechend da dann auch drüber, ja, äh, auch Teil von Send Me Pack zu werden und äh, dann halt aber auch vor allem dieser große Fokus auf Storytelling. Ihr äh, nutzt ja auch Online Store 2.0, insofern kann man da ja auch extrem gut dann die ganzen Module und alles dann auch nutzen, die zusätzlichen Pages und Co. Und da hat es ja schon berichtet, da, da seid ihr auf jeden Fall äh, stark aktiv gewesen, um halt eben eure Mitarbeiter dann mit zu, äh, so zu präsentieren und irgendwie die Story hinter eurem, eurem, eurer Marke und Co. Heißt jetzt auch, wenn man mal guckt, so irgendwie was so die technischen Heran äh, also so Anforderungen und ähnliches von eurem Shop angeht, äh, so die klassische Frage, die ich immer stelle, ist so, was ist eure Lieblings-App oder was ist so die App, äh, wo, ohne die ihr nicht mehr quasi so äh, leben wolltet, äh, was, was den Shop angeht, äh, die habt ihr dann jetzt nicht so per se? Nee, also eine Lieblings-App nicht, weil genau, also das ist bei uns schon alles essentiell einfach für die Funktionalität, der Webseite. Jede App, die wir ähm, dort installiert haben, ist wichtig. Ähm, und genau, aber es gibt jetzt keine Favorite-App oder so. Ähm, 
Ja. Sie sind alle gleichermaßen so beliebt von uns. <lacht> da, da macht man keine Unterscheidung. Es werden alle gleich, gleich akzeptiert. Jede App für sich ist besonders <lacht> ähm, und hat eine Daseinsberechtigung. Das ist sehr haben, gut. Wir haben alle unsere Apps gleich lieb. <lacht> genau. ja, sehr gut. Das ist ja schon mal sehr gut und sehr, sehr diplomatisch auf jeden Fall. Gibt es irgendwelche Limitierungen, an die ihr gestoßen seid bei, bei, bei Shopify selber, wo ihr zwischendurch schon mal dachtet, ey, wenn, das wäre schon echt cool, wenn man das könnte oder irgendwie bestimmte Sachen, wo ihr sagt, boah, das ist schon ein bisschen nervig, man arrangiert sich, aber es wäre irgendwie schön, wenn es anders wäre? Naja, also ne, man muss natürlich schon sagen, diese Themes, mit denen man arbeitet, haben natürlich auch ihre Grenzen und ähm, selber, Philipp ist ja eh ein kreativer Kopf ähm, mit sehr vielen Ideen und ähm, man hat schon <lacht> schnell gemerkt, oh okay, also die Idee, die muss ja extra programmiert werden. Ne? Also so, es gibt schon viele Sachen, wo man denkt, oh, das wäre doch voll cool, wenn man aber das hat und wenn das passiert und dann ist es so, ah ja, nee, okay, ähm, na gut, dann lässt man das dann halt ähm, hier und da dann irgendwie noch dazu programmieren, aber ähm, Nee, Shopify wurde uns von Anfang an auch ähm, stark empfohlen, ähm, aus mehreren Gründen ähm, und man muss auch sagen, wir dachten ja am Anfang, oh, okay, man kann bestimmt diese Website so ein bisschen so von alleine bauen und ich glaube, Philipp und ich saßen so kurz vor Shopify und dachten so, okay, auf gar keinen Fall können wir sie selber bauen, das, ist, äh, das geht nicht, das machen wir nicht und ähm, genau, deswegen, ähm, nee, aber wir sind äh, total die Fans von Shopify, muss man dazu sagen, also funktioniert alles super und sieht toll aus und ähm, ja. Und vielleicht dann auch bald mehr Shopify-Händler, Händlerinnen, dann auch Fans von euch, jetzt wenn man das hier dann hört und vielleicht kommen dann ja doch nochmal ein paar Bestellungen rein über, über, eure, äh, über euren Shopify-Shop. Äh, ich ich äh, würde es auf jeden Fall äh, sehr feiern, äh, weil auch ich sehr angetan bin von dem, was ihr gesagt habt, nämlich der Idee des Produktes macht mega Sinn, so das Problem ist offensichtlich so und ist einfach eine große, große Fragezeichen im Kopf, warum es noch keine Lösung gab und äh, die Begeisterung, die ihr hier äh, rübertragt, äh, gibt das, äh, das Übrige quasi, deswegen äh, bin ich auf jeden Fall so, dass ich das sehr feier und auch äh, immer weiter äh, äh, Leuten erzähle. Ähm, so, ähm, gibt es irgendwas noch zum Schluss? Äh, wir müssen ja hier so langsam, langsam quasi zum Ende der Folge kommen. Gibt es irgendwie noch so letzte Sachen, wo ihr sagt, okay, das ist aber noch maximal wichtig, das muss noch äh, gesagt werden, das wurde jetzt vergessen. Äh, ohne, ohne das will ich auf jeden Fall hier diese Folge nicht, nicht beenden. Ja. Ja, eigentlich haben wir alles gesagt. Ne? Also es wird noch ein spannendes Jahr bei uns. Es wird noch viele Überraschungen geben. Ähm, die Brands, die mit uns zusammenarbeiten, ähm, das können wir vielleicht nochmal erwähnen, wir also etwas gegründet, wir nennen es Brands for the Planet. Ne? Wir ähm, arbeiten da wirklich stark mit den Marken, die mit uns zusammenarbeiten, zusammen, um auch wirklich nach außen zu kommunizieren, dass sie in Send Me Packs verschicken. Ne? Also es ist nicht einfach nur, du bestellst bei uns und gut ist, sondern ähm, wir, wir sagen ja, tu Gutes und sprich drüber und ähm, das tun wir auch. Ne? Okay. Ja, cool. ich äh, schließe mich an, ja. <lacht> Hast du gut gesagt. Sehr gut. Das heißt aber auch, dass eben entsprechend ihr enger mit, mit den Marken zusammenarbeitet. Das heißt, ähm, wer das da nochmal mehr über euch erfahren möchte, wir werden das Ganze auch nochmal in den Show Notes verlinken, äh, aber ansonsten einfach mal unter Send Me Pack äh, nachgucken und ansonsten offen und Ohren, äh, äh, Augen und äh, Ohren so äh, mhm. offen halten, um entsprechend da mal zu gucken und hier und da mal wieder was von euch zu hören, zu erleben. Äh, es warten viele Überraschungen, sagt ihr. Äh, ich bin gespannt, was da dann kommt. Ähm, und riesen Dank an dieser Stelle, dass ihr hier wart, dass ihr euch die Zeit genommen habt und ein bisschen über äh, euch und über Sandy-Pack berichtet habt. Riesen Dank. Sehr gerne. Ja, wir danken dir. Alles klar, macht es gut. Tschüss. Bis dann, ciao. Das war der Merchant Inspiration Podcast in dieser Woche. Wenn du es noch nicht getan hast, abonniere uns. Bis zum nächsten Mal.